0: 19 часов и 5 минут в столице. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести FM в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Добрый вечер. 5533 Вести. Напомню, друзья, это наш СМС-портал 5533. Короткий номер. И со слова Вести начинайте свои сообщения. И бесплатно можно писать в WhatsApp, плюс 7903 176363. 6363 это номер WhatsApp а нашего. Ну, сегодня, в четверг, 2 июня, в России стартовал второй образовательный обязательный э, экзамен на аттестат средней школы. Это математика базового уровня. Ну и несмотря на то, что ЕГЭ в этом году юбилей отмечает, 15 лет...
1: Даже э марка будет почтовая выпущена.
0: Вот как! Дискуссии и споры вокруг этого экзамена не утихают. В частности, парламент Карелии недавно внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. КПРФ и ЛДПР с аналогичными предложениями выступала. У КПРФ предложение такое. Сделать ЕГЭ альтернативным, наряду с классическими билетами, которыми мы все привыкли, ЛДПР выступает в принципе за отмену ЕГЭ, поскольку мест в вузах больше, чем поступающих. Вот наверняка вы с этим вопросом сталкиваетесь не впервые о необходимости ЕГЭ. Как Какая чаша весов перевешивает на текущий момент?
1: Давайте разберемся, что такое сегодня единый государственный экзамен. Первое. Это возможность школьнику, не выезжая с той территории, где он живет, сдать экзамен, результаты которого зачитываются в высшеучебные заведения. И против этого никто не выступает. Конечно, для нашей страны такая возможность, она... Очень удобно школьникам, не надо ехать в центр того или иного региона, чтобы сдавать документы и сдавать дополнительные экзамены в высшие учебные заведения, либо в Москву, в Петербург. Второе, то что результаты экзамена, они как итоговые результаты по русскому языку и по математике, то есть не надо математику сдавать в школе, а потом в высшем учебном заведении. Тоже здесь возражений нет. Третье, то что содержание самих измерительных материалов соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, тому, чему учат в школе. У нас, мы помним, поступление в высшие учебные заведения, зачастую билеты, которые, по которым спрашивали вузы, не соответствовали школьной программе. Сегодня в едином государственном экзамене такого нет, и здесь тоже нет возражений. Но, и, наконец, объективность проведения экзамена. ЕГЭ дает возможность школьнику показать свои знания, показать свои умения, и только знания школьнику позволяет ему поступать в высшие учебное заведения. Это тоже важный фактор. У нас были до ведения ЕГЭ определенные вопросы к объективности экзаменов высшие учебные заведения. Какая была критика? В основном критика была в части тестирования, что ЕГЭ – это тесты, что ЕГЭ не дают возможность творчески оценить творческие способности школьники, школьников. И за последнее время мы видим, что экзамен меняется. У нас нет тестовой части в русском языке, нет тестовой части в математике, литературе, географии, информатике, обществознании, истории, то есть по большинству предметов. И в следующем году тестовая часть уйдет и по химии, биологии, то есть практически по всем предметам. И сегодня Единый государственный экзамен представляет ту контрольную работу, которую когда-то писали взрослые, но которая проходит в равных для всех условиях с учетом того, о чем я уже сказал, и результаты которые позволяют школьнику поступать в ВУЗы.
0: То есть фактически, ну, если применять к себе, да, как мы учились по алгебре, там были какие-то задания, которые надо было решить, показать весь ход решения и прийти к некому ответу. Вот это то же самое, только на бланках? Я правильно вас понимаю?
1: А, так же, как и раньше, задания раздаются школьникам. Раньше они писались на доске. Два варианта. Сейчас вариантов намного больше. Они разрабатываются по часовым поясам. И внутри аудитории нет а, одинаковых вариантов, если участники сидят рядом. Так построена технология. А ответы пишутся действительно на специальных бланках. Это обычные листы формата А4 где записываются ответы. причем ответы больше мы сейчас уделяем творческой части, где есть возможность ученику максимально полно и написать, в том числе и сочинения по литературе у нас. В ЕГЭ есть краткое эссе по русскому языку, показать решение тех или иных задач по математике.
0: То есть получается, что от ЕГЭ, если я вас правильно понимаю, остается только постепенно, только форма сдачи, которая заключается в том, что ученики сдают не в своей школе, не со своими педагогами, для того, чтобы обеспечить объективность, да. все это записывается на бланках, да. они централизованно да. обрабатываются, как анонимно. Да, абсолютно.
1: Да? Здесь главный принцип, что условия одинаковые, и нет подсказок, и школьники только ориентируются, опираются на свои знания. Вот это базовый ключевой принцип. Здесь э, недостаток родителей, никакие-то договоренности роли не играют. Это тоже определенный социальный лифт, и мы видим, что если школьники хорошо учатся, то никаких проблем с экзамена нет. Я встречался с ребятами практически по всем предметам, которые набрали... 100 баллов в прошлом году и в позапрошлом году. Что они говорят? Они не занимались репетиторами. Они говорят, мы хорошо учились, нам нравилась учеба, мы много самостоятельно занимались, и у нас отсюда высокие результаты. Кстати, недавно Высшая школа экономики, по-моему, опубликовала результаты исследования влияния на результаты ЕГЭ репетитора. Так вот, это исследование показало, что если школьник не учился, то э, влияние репетиторов вообще минимальное. И в целом э, влияние репетитора минимальное. Максимум можно 1-2 балла получить. Важно, важна систематическая работа в школе, начиная с первого класса. И тогда будут хорошие результаты.
0: Ну вот, есть такое распространенное мнение, которое заключается в том, что в школах педагоги в последнее время, с тех пор, как ввели ЕГЭ и стали его активно практиковать, начали не учить, а натаскивать школьников на тесты. И реальных знаний, мол, дети не получают. При этом минимальный аттестационный порог на тройку очень низкий. И выходит, что у школьников пропала мотивация учиться.
1: Как я уже сказал, да, действительно, тестовая часть была. И вы правы, в этом году отмечается 15-летие с того времени, как введен единый экзамен. Вначале это был эксперимент, потом с 2008 года в штатный режим. И действительно, определенная проблема тогда была. Сегодня, когда тестовой части нет, как я уже сказал, по большинству предметов, а по иностранным языкам введена устная часть, уже готовить к тестам смысла нет. И экзамен построен таким образом, можно в этом убедиться, зайдя на сайт Федерального института педагогических измерений, что больше оценивается именно творческие способности школьников, умение излагать свои мысли, умение решать задачи. Мы второй год на сайте Федерального института педагогических измерений в открытом доступе размещаем примерные задания для подготовки к ЕГЭ, чтобы школьники могли увидеть уровень этих заданий убедиться в том, что они соответствуют школьной программе. Поэтому я просто советую еще раз посмотреть те современные экзаменационные задания, кодификаторы, и убедиться в том, что там нет тестовой части и много заданий творческих.
0: Ну, насколько известно, некоторые вузы, такие как, например, Московский университет или Высшая школа экономики, в дополнение, то есть отстояли такое право в дополнение к единому госэкзамену проводить свои дополнительные испытания. Что некоторым образом дискредитирует саму идею ЕГЭ? Почему? Потому что ЕГЭ создавался и задумался как экзамен, который бы давал равные возможности для всех абитуриентов. А получается, если существуют вузы... Вузы, которые проводят дополнительные испытания, то э, априори условия уже для всех неравны. Хотя, с другой стороны, некоторые радовались, что вот, мол, как хорошо, общий уровень абитуриентов сейчас низкий, а эти вузы, которые ну, еще держат марку, дополнительные экзамены проводят, отбирают себе вроде как умных. Вот как здесь быть?
1: Во-первых, дополнительные экзамены всегда будут для творческих вузов.
0: Но МГУ Только... и Высшая школа экономики не творческая. Ну, то есть, если... все творческое, но Нет, это не театральный если... институт.
1: Да, вот если говорить в целом про дополнительные экзамены, то здесь нужно сказать, что для творческих вузов всегда будут дополнительные специальности. На вузы, вузы, которые готовят артистов, вузы, которые готовят художников, вот по этим, направлен... по этим направлениям обязательно творческие Специальности дополнительные должны быть. Единый государственный экзамен оценивает знания школьной программы. Тех предметов, которые изучаются в школе, по 14 предметам проводится экзамен. А что касается вот тех вузов, о которых вы сказали, то все равно нужно набрать необходимое количество баллов. То есть дополнительное испытание в эти высшие учебные заведения действительно некоторым дано право, и это право дано постановлением правительства идет жесткий контроль за тем как это право используется но все равно те студенты которые поступают в эти вузы они обязательно должны показать высокие результаты по единому государственному экзамену кстати я хочу сказать что у нас было недавно исследование в целом и вот по результатам исследования более 80 процентов учителей сказали, что результаты ЕГЭ соответствуют тем тому уровню, который есть у учеников, а более 72% преподавателей, более 70% преподавателей говорят, что студенты первых курсов действительно соответствуют тем тому уровню, который был продемонстрирован на экзамене. Но тем не менее, для некоторых ведущих вузов вот такие, такая возможность установлена. Она в целом, на мой взгляд, никак не дискредитирует идею ЕГЭ, потому что все равно допуск к этим дополнительным экзаменам после того, как выпускник показал высокие результаты на экзамене.
0: Uh... Вы сказали об затронули тему уровня абитуриентов. И действительно, тема животрепещущая. Многие преподаватели нынешние вузовские, сетуют на то, что абитуриент уже не тот, что по-русски плохо говорят, с грамотностью не очень. С историей проблемы и ну, в экспертном сообществе эта тема обсуждается активно. Ну, я готовясь к программе, прочитал некоторые материалы. Например, сопредседатель независимого профсоюза учитель преподаватель истории в Петербурге, Андрей Демидов, он что говорит? Что у современных школ сейчас нет ресурсов на то, чтобы давать качественное образование, которое можно проверить с помощью ЕГЭ. Что испытываем жесточайший дефицит квалифицированных готовых к инновациям кадров. И школы подвергаются слияниям, оптимизациям, проверкам бесконечным, которые иногда там, противоречат друг другу, то есть инструкции, которые даются. И, что с этим делать? Откуда кадры брать? Какая-то работа ведется, какие-то... Вообще проблема осознается сейчас нашим государством в лице, скажем, Рособоронадзора?
1: Ну, что касается вообще уровня школьного образования, то ситуация разная. В разных регионах есть хорошие школы, есть действительно школы, которые нуждаются в определенной поддержке. Причем это проблема не только... У нас или в каких-то регионах, это и в других странах. Также есть школы, которые показывают высокие результаты. Есть школы, которые ряд, по ряду причин, в силу и того положения, где они находятся, социального контекста, показывают результаты ниже средних. И у нас есть программа поддержки как раз слабым школам. В целом уровень нашего образования он достаточно высокий. Если говорить про начальную школу, то Российская Федерация занимает первые места по международным исследованиям PILS в мире. Если говорить про основную школу, то действительно есть определенные проблемы в пятом-шестом классе, они связаны и с мотивацией школьников, в том числе и с объективным контролем, поэтому вводятся всероссийские проверочные работы, чтобы школы могли провести самодиагностику и по результатам этой самодиагностики оказывать методическую поддержку ученика. По международному исследованию ТИМС, это исследование качества естественно-научного образования, Россия также входит в пятерку по результатам. Поэтому здесь нужно говорить о конкретной школе, о конкретном регионе. Если у родителей есть вопросы к той или иной школе, обязательно обращаться нужно к нам, либо в региональное управление Рособрнадзора. Теперь, что касается уровня абитуриентов, то, как я уже сказал, результаты ФЦИОМа, опрос преподавателей говорит о том, что Уровень подготовки, это опрос проводился по результатам двух последних годов проведения экзамена, уровень подготовки соответствует тому уровню, который школьники показали на едином государственном экзамене. У нас были определенные проблемы в 2013 году, когда были утечки и когда были стобальники, так называемые, на территории Северо Кавказского федерального округа, сейчас эта проблема решена. Как я уже сказал, все регионы находятся в равных условиях, мы постоянно ситуацию мониторим, уже нет проблемы ЕГЭ-туризма, нет проблемы утечек, поэтому для нас важны объективные результаты, и как говорят ректора, ситуация кардинально изменилась. И сегодня действительно школьники, которые получили высокие результаты экзамена, они хорошо учатся, и проблем здесь не возникает.
0: Ну, вот ЕГЭ-туризм — это тема, которая очень э, волновала родителей еще пару лет назад. Сегодня вы сказали, что более-менее выправила ситуация. А ЕГЭ-туризм, давайте поясним, что это такое нашем слушании. А, в
1: 2013 году было такое явление, когда... Договаривались о сдаче единого государственного экзамена на высокие результаты в определенных регионах. В основном в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Сегодня...
0: То есть, условно это... говоря, ученик учился э, в Твери, в Тамбове, в Петербурге, учился, может быть, не очень, э, хотел получить 100 баллов, ехал э, в республике Северного Кавказа, там, договор... договарив... договорившись с руководством школы или, я не знаю, местных э, органов, которые образованием занимаются, да, получил 100 ему баллов. ему
1: оказывалась соответствующая помощь, зачастую небескорыстная, и высокие результаты он получал. Сегодня... Доставка всех экзаменационных материалов пункты осуществляется силами спецсвязи до пункта и обратно. В каждом пункте на территории Северокавказского федерального округа работают федеральный общественный наблюдатель. Это представители Российского союза молодежи. Это те студенты, которые в свое время честно сдавали экзамены, которые хотят, чтобы экзамены проходили объективно. И они смотрят, это студенты из других регионов. Также ведется онлайн-наблюдение во всех аудиториях, во всех пунктах Северо Кавказского федерального округа. И сегодня таких проблем нет. Наоборот, мы видим, что если приезжают, то это объективно даже были случаи приезда в другие регионы, некоторые в прошлом году. Из территории Северного Кавказа, но как потом выяснилось, это были объективные причины: там военные, семьи военных переезжали из территории Северо Кавказского федерального округа в другие регионы. Но тем не менее, мы в прошлом году и таких участников экзамена смотрели и убеждались в том, что там были объективные причины:
0: а если вдруг не объективные, то какие меры принимаются?
1: Ну, если не объективная причина, это значит какие-то подсказки, какое-то влияние на результаты экзамена. Как я уже сказал, в течение двух лет мы таких случаев не выявили, но если они будут выявлены, то результаты будут аннулированы. Я хочу сказать, что в целом мы видим сокращение количества удаленных с экзамена. Я сегодня приводил статистику. У нас в этом году удаленных, допустим, на русском языке, это основной экзамен, который прошел, его сдавали э, все участники экзамена, порядка 700 тысяч. Так вот, в этом году аннулировано уже 202 работы, а в прошлом году таких работ было 211 а в 2014-м 320, при той же численности сдающих, как и в этом году. То есть это говорит о том, что школьники более осознанно готовятся к экзаменам и не рассчитывают на мобильные телефоны и шпаргалки. А в 2013 году, к сожалению, были зачастую случаи использования мобильных телефонов, были определенные даже ролики, когда школьники ходили по аудитории, звонили родственникам, друзья спрашивали правильные ответы. Сегодня мы видим, что удаление их меньше. Посмотрим, как и остальные пройдут экзамены, но, по крайней мере, по тем экзаменам, которые уже прошли, мы такую статистику уже видим. Показатель результаты экзамена по географии и литературе – это первый экзамен, который был, удаленных было 28%. В прошлом году 40, а в четырнадцатом году 74. То есть в разы уменьшение удалений за использование мобильных телефонов и шпаргалок. Но тем не менее, видите, эти случаи есть, к сожалению, я еще раз хочу обратиться к участникам единого государственного экзамена, тем школьникам, которые будут сдавать еще экзамены. Ориентируйтесь, рассчитывайте на себя. На свои знания, верьте в себя. Не надо ставить себя в неравные условия по сравнению с теми, кто честно сдает экзамен.
0: А если вдруг засекли тебя, выгнали с экзамена, то потом что происходит?
1: Аннулирование результатов.
0: Аннулировали результат. Имеет возможность ученик пересдать этот экзамен? Если только, имеет, то когда?
1: Только через год.
0: То есть это очень серьезно, действительно.
1: Ну, поэтому э, все должны быть в равных условиях. Это главный принцип проведения единого государственного экзамена. И, кстати, э, поддерживают школьники этот принцип. Если они уверены, что он действует везде, тогда он будет работать. Я помню письмо, которое я получил от школьника, который сдавал экзамен в 2013 году, который написал... Я очень переживал от того, что знал, что рядом сидит школьник, который купил в интернете экзаменационные задания, который не учился, но который получил высокие результаты. А я честно сдаю экзамен и не могу поступить в тот вуз, куда я хочу, потому что такая ситуация. Вот это намного страшнее, чем та ситуация, которая позволяет Каждому школьнику продемонстрировать свои знания и только на основе своих знаний поступить в высшее учебное заведение, либо в учреждение среднего профессионального образования.
0: Ну Вот вы сейчас рассказывали про это письмо, и я вспомнила про себя. Слушайте, а у нас-то ведь в 10-11 классе, выпускные классы, была такая каста, она называлась неприкасаемая. Это медалисты, как бы медалисты. Идет на медаль. Если человек идет на медаль, ему нельзя в четвертях было, не знаю, как сейчас иметь тройки. То есть должны быть все полугодия или там да, по-моему, 10-11 класс, четверки и пятерки для того, чтобы получить серебряную или золотую медаль. И если класс писал контрольную, скажем, по алгебре, и весь плохо, и весь получал там, тройки, то эту тройку в журнал. Медалисту как бы будущему не ставили, давали возможность переписать. еще более отвратительная была система, когда мы писали выпускное сочинение. Написавшим из медалистов как бы плохо, звонили и предлагали прийти в другой день переписать, чтобы лучше получилось. Ну, вот,
1: вы сами, Анна, привели вот эти примеры. Они, на мой взгляд, не красят систему образования. И все остальные школьники это видят. Для чего золотая медаль и серебряная медаль ради медали ведь за этой медалью должны стоять реальные знания и медаль как поощрение школьника к хорошей учебе к хорошему труду к тому чтобы получать высокие оценки поэтому пусть медали не будет но будут объективные результаты и может быть это будет шанс потом школьнику Дальше проявить себя и захотеть получить эту медаль уже после завершения вуза и на работе. Поэтому задача и оценивание той системы, которую мы сейчас развиваем, чтобы экзамены проходили объективно. И самое главное, чтобы по результатам экзамена не было наказания учителей, школ, а была методическая работа по повышению качества образования.
0: С нами Сергей Кравцов, глава Рособорнадзора. Мы продолжим разговор через, прошу прощения, несколько минут. Сейчас новости. Принцип действия с Анной Шатан. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Сергеем Кравцовым. С нами руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Я напомню, наши контакты 5533 это смс-портал и ватсап, плюс 7903176363. три Много вопросов вы присылаете, но давайте некоторые из них. Как и кем проверяется или оценивается творческая часть заданий?
1: Творческая часть заданий оценивается методистами. Учителями привлекаем преподавателей вузов, но обязательно каждый должен пройти соответствующую подготовку, сдать соответствующие экзамены. После этого допускаются к проверке заданий школьных. То есть происходит отбор экспертов, как я уже сказал, обучение и оценка на соответствие. Быть экспертом. Проверяется каждое задание двумя экспертами параллельно. Они не знают а, результаты работы другого. И в случае, если а, их оценки расходятся, то работа а, дается третьему эксперту, а, который уже смотрит а, и принимает окончательное решение.
0: И эти эксперты детей не знают? Это дети, которых... они не знают,
1: чью работу проверяют, каждая работа зашифрована, есть определенный код, штрих-код, потом идет уже расшифровка, поэтому никаких фамилий нет на этих работах, все проходит объективно.
0: Очень разные мнения по поводу ЕГЭ нам присылают слушатели. Как преступников ведут, обыскивают уч учеников и учителей, экзамен не объективен, э, снижается балл за неправильное оформление. Вот на это что можно сказать, кстати, по поводу оформления. действительно. Я
1: всех приглашаю стать общественными наблюдателями. Можно обратиться в Рособорнадзор и самим посмотреть, как проходит экзамен. Я был в пункте... В понедельник в Москве во многих пунктах был, нормальная, спокойная обстановка, нет то, о чем вы говорите, и не может быть. Речь о чем идет? Перед экзаменов школьников просят, если кто-то забыл мобильный телефон, либо забыл выложить какие-то другие справочные материалы, обязательно сдать эти вещи до входа. Ну, к сожалению, как, я, как мы видим, не все школьники это делают, поэтому еще раз перед входом обязан, обязанность организаторов предупредить школьника, что нельзя пользоваться мобильными телефонами и шпаргалками. Это делается в интересах школьника, чтобы не было потом аннулированных результатов и пересдачи на следующий год. Второй вопрос.
0: За неправильное оформление снимается бал. Вот Я хотел уточнить, можно ли подать апелляцию, да, если вдруг это с оформлением у
1: нас Я в эфире сейчас скажу телефон плюс 7 495 104 68 38. Еще раз, это телефон доверия ЕГЭ. Все нарушения, вопросы можно задать. Круглосуточно он работает. Плюс семь. 495, 104, 68, 38. Я сам смотрю все вопросы, которые приходят на этот телефон, ежедневно просматриваю. Если ситуация возникает, и участник экзамена видит, что его работу неправильно оценили, то есть возможность подать апелляцию либо сразу после завершения экзамена, апелляцию по процедуре, либо когда участник получит результаты Единого государственного экзамена. Но в данном случае у нас результатов еще нет по литературе и географии, по итогам первого экзамена, поэтому надо разобраться, о чем идет речь. Если... А где можно посмотреть результаты? Тоже такие вопросы возникают. Можно ознакомиться в школе, по месту учебы, либо в личных кабинетах. У нас создано 750 тысяч личных кабинетов, и через порталы ЕГЭ можно ввести свои паспортные данные и посмотреть результаты. И самое главное, мы с прошлого года ввели посмотреть скан, скан-копию своей работы. И там приведена система оценивания, и убедиться в том, что оценивание проведено объективно. Если какие-то вопросы есть, уже тогда можно подавать апелляцию. Апелляция подается в течение трех дней с момента получения официальных результатов.
0: А есть и такие сообщения. Сын закончил в прошлом году школу, по результатам ЕГЭ поступил в Сеченого на бюджет, без репетиторов. Лето почти свободно, вступительные экзамены сдавать вот видите, не надо. Хороший, я за ЕГЭ, умение говорить, а умение пример. говорить надо развивать всю жизнь, экзамены здесь не при чем.
1: Пример Хороший пример. Академия Сеченова, один из ведущих медицинских вузов страны. Я небольшой секрет открою, в свое время я тоже хотел поступать в медицинский вуз до ЕГЭ и когда родителям сказали, сколько это стоит, то таких денег не было, поэтому в медицинский вуз я поступить не мог.
0: ЕГЭ проходит только ли в России, или есть возможность сдать экзамены за границей?
1: У нас есть возможность сдать экзамены за границей в 52 стран. в странах, странах открытые пункты, в том числе. В Бакануре, Казахстане, Таджикистане, Молдавии, Киргизии, Армении, а также при всех школах наших школах, которые расположены при посольствах, организованы при посольствах Российской Федерации в других странах. То есть 52 пункта открыты за рубежом. Также у нас есть пункты на дому 150. Пунктов. Есть пункты в больницах, чтобы школьники не ждали год, если по объективным причинам находятся на стационарном лечении, тоже есть возможность сдать экзамены. И мы такие пункты с прошлого года вместе с Минздравом организовываем.
0: — А какие предметы наиболее популярны у
1: выпускников? — Традиционно популярен предмет обществознания, вот, но мы в этом году видим такую позитивную тенденцию к увеличению выбора предметов естественно-научного направления. Я несколько цифр приведу. В этом году выбрала физику на двадцать 21 тысячу больше участников, чем в прошлом году. По биологии на 18 тысяч, по химии на 10 тысяч. То есть мы видим а, такую тенденцию увеличения интереса к естественно-научным предметам. И, соответственно, эти предметы являются профильными для поступления в вузы технического направления, естественно-научного направления. То есть мы прогнозируем, что в этом году будет а, а, увеличено количество участников, желающих именно поступать в ВУЗы данного профиля.
0: Выпускные экзамены у девятиклассников также начались. Что здесь? Как давно, кстати, девятиклассники сдают экзамены, и у них в какой форме это все проходит?
1: Это экзамены после основной школы, после девятого класса. Они всегда были, они были в советское время. Я помню, сдавал семь экзаменов после 9 класса, сдается обязательно русский язык, математика и два предмета по выбору. У нас были определенные вопросы по организации итоговой аттестации после 9 классов. Были вопросы и по объективности. Здесь я хочу сказать следующее, если... Экзамен проходит не объективно после девятых классов. Если с высокими результатами школьники идут в старшую школу, то потом возникает вот то напряжение в отношении единого государственного экзамена и шпаргалки, и там, мобильные телефоны, и необоснованные выходы там, в туалет и так далее. Вот Это в основном те школьники и вот, идут на... Использование мобильных телефонов и шпаргалок, которые, конечно, не всегда подготовлены к сдаче экзамена. Поэтому важно, чтобы и итоговая аттестация после девятых классов проходила максимально объективно, чтобы школьники понимали уровень своих знаний и могли либо пойти в десятый класс, либо пойти в учреждение среднего профессионального образования, получить рабочую специальность. И затем такая возможность есть поступить в ВУЗ без ЕГЭ. Я хочу сказать, что мы видим тенденцию увеличения количества школьников, которые после девятых классов идут в учреждения среднего профессионального образования и получают рабочую специальность. Кстати, вопрос по поводу качества абитуриентов. Конечно, были определенные проблемы, когда фактически все... 95% шли в учреждения высшего образования. Я напомню, что в советское время в других странах высшее образование, как первое, получают 30-40% максимально, но ну, никак не 95%. А многие получают профессии, рабочие профессии, которые дают им возможность работать и которые также востребованы на рынке труда. И, как я уже сказал, получив рабочую профессию, можно потом поступить в высшее учебное заведение, получить диплом о высшем образовании и уже работать по соответствующему профилю.
0: То есть, действительно, в профтехучилище народ пошел?
1: Наш народ... Пошли, пошли школьники. У нас после девятого класса сдают экзамен миллион двести. А Единый государственный экзамен после 11 класса сдают 640 тысяч. То есть мы видим, что многие идут действительно в учреждение среднего профессионального образования, получают рабочую профессию, рабочую специальность и затем... Как я уже сказал, у них есть возможность также бесплатно получить высшее образование, но уже имея рабочую специальность.
0: С нами Сергей Кравцов, глава Рособранадзора. 5533 Вести, это наша СМС-портал. И WhatsApp, плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три, не беспокойтесь. Друзья, я все ваши сообщения вижу, так или иначе вопросы задаю, еще буду задавать. Короткие новости, через полторы минуты мы продолжим. Принцип действия санный шафан. С нами Сергей Кравцов сегодня глава Рособорнадзора. Мы обсуждаем ЕГЭ в частности. Интересно, что очень полярные приходят сообщения по поводу ЕГЭ. Кто-то яро ненавидит, кто-то защищает, потому что получилось, видимо, у их детей без проблем сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Это очень забавно, но, кстати, динамика, на мой взгляд, позитивная, поскольку вот еще пару лет назад все однозначно ругали, практически мнение было единогласное на этот счет. Ну, вот пишут, например, последние два года детей не учат, а натаскивают на ЕГЭ, тестовая система имеет массу минусов, мы это с вами уже обсудили сегодня. Кстати, еще раз давайте, из 14 необязательных предметов сейчас 7 без тестовой части
1: да, в этом году 7 предметов. И в следующем году еще 3 И в следующем году еще тестов. будет три предмета. Это, естественно, научные предметы, химия, биология и физика.
0: И почему у людей такое ощущение? Я помню, что я для интереса смотрела экзамен по литературе. И в тестах меня просто поразил такой вопрос, какого цвета было платье или туфли на балу Наташи Ростовой.
1: Как я уже сказал, экзамен, и вы тоже об этом сказали... 15 лет идет, и в начале, когда экзамен вводился, действительно были вопросы с выбором ответов. Сегодня их нет, их нет, я еще раз повторю, в математике, русском, литературе, информатике, истории, обществознания, географии.
0: А литература, кстати, сейчас в какой форме
1: проходит? Литература проходит в форме сочинения. Школьники пишут небольшое сочинение, анализируют тексты и... Это фактически знание литературы, знание произведений, и мы видим, что, кстати, увеличение количества желающих сдать литературу, тоже, вот я говорил про естественно научные предметы, у нас в этом году есть тоже динамика увеличения желающих сдать литературу, я думаю, что здесь повлиял год литературы, который был в прошлом году, и многие... Те нововведения, которые в том числе введение сочинения, как обязательного для всех допуска к единому государственному экзамену, вот, то есть есть такая позитивная динамика.
0: Но я помню, что сочинение и потревожило немало выпускников в прошлом году, поскольку у меня племянник как раз заканчивал одиннадцатый класс, и сочинения сказали им будут писать, им сказали в школе, что будут они значит, сочинения сдавать. Проблема заключалась в том, что до этого все годы они сочинения не писали, соответственно, не умели этого делать. И очень большая тревога была на этот счет. Ну, как успешно. Сдал, слава тебе, Господи, успешно, и в Бауманку поступил, но нервов было много. Я думаю, не только в нашей семье. Сочинение теперь останется, и вообще начали ли снова обучать тому как оно пишется в
1: школу? согласитесь что сочинение нужно и это важно да элем... всяких
0: сомнений это безобразие было что его не было
1: важный элемент и школьной программы поэтому когда обсуждали как вводить сочинение сразу решили что это будет зачет или не зачет сразу определили мы провели пробное сочинение до начала сочинения, посмотрели уровень, посмотрели еще раз требования, чтобы здесь вот того напряжения, о котором вы говорите, его свести, свести к минимуму. А как показывает практика, более 95% сочинения пишут, пишут успешно, причем есть возможность, если с первого раза кто-то не написал сочинение, его переписать в феврале и в мае. То есть есть еще две попытки. Но в целом, как я уже сказал, и мы видим, конечно, это очень позитивно. Большинство родителей и школьников приветствуют введение сочинения. И также в следующем году и в последующем сочинение будет являться допуском к единому государственному экзамену.
0: Ну, пишут вам и так, молодцы, несмотря на такое сопротивление, внедрили систему. Раньше тоже часто за оформление снижали, только баллы, только апелляцию нельзя было подать.
1: Ну, как я уже сказал, можно подать апелляцию, и я еще раз повторю, телефон доверия ЕГЭ 8 495 104 68 38 восемь четыреста девяносто пять сто четыре шестьдесят восемь тридцать восемь можно звонить по этому телефону если какие то вопросы если кто то видит какие то нарушения обязательно звоните я каждый день просматриваю все звонки которые поступают на этот телефон и мы оперативно реагируем на те вопросы которые поступают
0: есть очень конкретные вопросы здравствуйте а что такое необоснованный выход в туалет как его нужно обосновать это по поводу проверок и жесткого контроля
1: Экзамен идет три с половиной часа, поэтому такая возможность есть. Обязательно участник должен сдать организатору задания, бланки ответов, и только после этого выйти из аудитории. Поэтому такая возможность есть по объективным причинам мы ее запрещать не можем. Но я хочу сказать, что важно сознание и отношение, никакие камеры, э, никакой контроль. Он, э, мы вынуждены идти на эти меры по понятным причинам, но, на мой взгляд, главное сознание и отношение школьников, и мы видим изменения, что вера в себя, вера в свои силы, и вот постепенно эта тенденция набирает обороты. И я тоже общаюсь с школьниками, с теми, кто сдает экзамены. Ребята говорят, а зачем нам списывать? Мы лучше покажем свои результаты и поступим объективно, не будем себя обманывать. И вот постепенно такая тенденция, она намечается, и это очень позитивно.
0: Ну, хотя, когда приходит к ребятам беседовать глава Рособрнадзора, я думаю, что сложно что-то иное сказать Нет, этому я, человеку. Я,
1: я с удовольствием ä, приглашаю к нам в Ситуационные центры.
0: А вдруг а... он возьмет и передаст все слова учителю или директору, оценку снизят или присматриваться будут серьезнее? А с удовольствием, я расскажу, что...
1: с удовольствием приглашаю попутился. в Ситуационный центр, всех желающих пообщаться у нас а, а, по по итогам каждого экзамена мы проводим мы проводим встречи с выпускниками поэтому есть возможность убедиться как проходит это общение и зачастую мы я стараюсь общаться с выпускниками неформально мы вот недавно проводили в прошлом году такой форум 100 бальников по литературе каждый написал эссе ко Дню Победы, к 70-летию Победы. И когда их мы читали, школьники, то многие плакали. Так проникновенно они были написаны. После этого мы пошли в дом Пушкина, и школьники могли посмотреть оригинальные рукописи Лермонтова, Достоевского, Толстого. И вот мне кажется, очень важно, чтобы школьники чувствовали, что сдача экзаменов и их высокие результаты, это не просто, а это потом востребовано, востребовано в университетах. Поэтому мы такие тоже мероприятия проводим со школьниками, и, на которые я с удовольствием всех приглашаю.
0: Знаете, ну, когда приходят в гости глава Рособранадзора, естественно, вопросы не только по поводу ЕГЭ приходят, а и по... По профтехобразованию, возрождение ПТУ, коммерческие вузы и так далее и тому подобное по начальной школе поступлению в начальную школу. Я просто тоже с этим столкнулась. Вот эти тесты, которые предлагаются детям 6-летним, э, для того, чтобы прозондировать почву, э, что из себя представляет ребенок. Вопросы иногда просто поражают воображение. Например, э, что общего между молоком и ежиком? Вот вы знаете ответ на этот вопрос?
1: Я э, скажу так. Э, Я отвечу при...
0: общего: то, что они оба сворачиваются. То есть молоко сворачивается и ежик. Я бы не додумалась никогда на свете. Причем проводят это тестирование психологи, на которых смотришь, порой думаешь, что им самим психолог тоже не повредил вот,
1: бы. Э, мы, э, когда вводили всероссийские проверочные работы в четвертом классе, собственно говоря, э, эта проблема оценивания. Первое оценивание при поступлении в школу, в школу, такое оценивание, о котором вы говорите, оно недопустимо. И если есть такие случаи, обязательно надо обращаться в Россуборнадзор, либо в управление Россуборнадзора того или иного региона. Но возвращаясь к экзаменам, почему было принято решение проведения всероссийских проверочных работ после 4 класса? Это обычная контрольная работа, которую всегда школы проводят после 4 класса, после 5 класса по предметам но задания разрабатывались школой, и к нам стали обращаться родители, я сам смотрю почту обращения граждан, и вот такие примеры заданий, которые не соответствуют школе, школьной программе, к сожалению, их было достаточное количество. Поэтому мы решили помочь школе, помочь родителям и разрабатывать задания, для контрольных работ на федеральном уровне, чтобы эти задания действительно соответствовали школьной программе, чтобы там были корректные задания, и их разрабатывают э, учителя, их разрабатывают методисты, их разрабатывают представители э, педагогических вузов, э, и школы с удовольствием, берут эти задания и по ним проводят контрольную работу. Мы сами удивились, в этом году Всероссийская проверочная работа добровольная, а в ней участвовало 30 тысяч школ, то есть две трети всех школ России.
0: Но если у родителей возникают какие-то вопросы, то в Рособрнадзор можно конечно, обращаться, и конечно, лично конечно, смотрите да, эти вопросы. обязательно. Спасибо большое. Сергей Кравцов был с нами в этом часе. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки... Вести ФМ. Всем доброго вечера. Спасибо Спасибо. Вам.
1: Всего доброго.